0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين. يقول الراسل يحيى الحكيم من جمهوريه السودان. <تصفيق> الاخ يحيى له سؤال طويل بعض الشيء يقول فيه: لقد حدث ان طلقت زوجتي طلقه واحده وكنت غاضبا لعدم احترامها لي ولسبها والدي وقلت لها باللفظ انت طالق وهذه اول مره في حياتنا الزوجيه التي لها حتى الان خمسة عشر شهرا ولكنها اتضح بعد مراجعتها انها كانت حائض وكنت لم اعاشرها لمدة ايام بسبب وجودها مع والدها المريض ولقد سمعت يا سماحه الشيخ عن علماء مثل ابن تيمية وابن القيم وهم يرون ان مثل هذا الطلاق لا يقع لانه لم يكن على كتاب الله والسنة النبوية المطهرة ولقد سألت بعض العلماء المسلمين في السودان فأجازوا وقوع الطلاق ولكن الآن يا سمحت الشيخ أستعين بالله ثم بكم لمعرفة رأيكم فيما فعلت بعد استعانتي بالله العزيز جزاكم الله خيرا وجهوني وانصحوني كيف أتصرف وفقكم الله وتقبل منكم سيدنا نعم يقول <تصفيق> لقد حدث أن طلقت زوجتي طلقة واحدة <تصفيق> وكنت غاضبا لعدم احترامها لي ولسبها والدي وقلت لها باللفظ أنت طالق وهذه هي أول مرة في حياتنا الزوجية التي لها الآن خمسة عشر ولكنها اتضح بعد مراجعتها أنها كانت حائض وكنت لم أعاشرها لمدة أيام بسبب وجودها مع والدها المريض. يكفي. بارك
1: الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. أما مم. بعد، هذه المسألة تراجعوا فيها أيها السائل المفتي لديكم وفيما يراه كفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع.
0: اللهم آمين. مستمع هو عباس يوسف حكمي من قرية عقدة الحكامية بمنطقة جيزان، بعث يسأل ويقول: إذا جاء جماعة حوالي ثلاثة أو أربعة والإمام جالس في التشهد الأخير ثم اشترك هؤلاء الثلاثة في هذه الفريضة وعندما سلم الإمام قام هؤلاء الجماعة وتقدم واحد منهم وام هؤلاء وصلى بهم نرجو منكم التوضيح هل ما فعلوه سليم؟
1: صلاة صحيحة
0: ولا باس بذلك
1: لكن الاولى ترك ذلك وان يقضي كل واحد على نفسه هذا هو الذي ينبغي كل واحد يقضي نفسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الرحمن العوف قد صلى بن ابي رشح في غزوه تبوك سلم عبد الرحمن الركاه التي بقيت هو المغيره فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المغيره وقضى كل واحد نفسه الركاهه التي ذاتته هذا هو الافضل ان كل واحد يقضي نفسه ولا يحتاج ان يتقدم لهم واحد منهم
0: فيصلي بهم
1: لكن صلاتهم صحيحه
0: لا نعلم مانع من صحتها نعم جزاكم الله خيرا سؤال ثاني لاخينا يقول فيه ما هي الاذكار والدعوات التي يقولها المسلم بعد صلاتي المغرب والفجر
1: السنه بعد الصلوات الخمس جميعا ان يستغفر الله ثلاثا اذا سلم ويقول اللهم انت السلام وبك السلام تبارك يا اهل والاكرام جميع الأم الامام والمامون والمنفرد كل واحد يسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام وبك السلام تبارك يا اهل الجلال والاكرام الرجل والمراه والامام والمامون والمنفرد والامام اذا فرغ من هذا ينصرف الى الناس الامام اذا فرغ من هذا انصرف الى الناس واعطاهم وجهه وكمل الذكر ثم يقول بعد هذا كل من الامام والماموم والمنفرد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد في جميع الصلوات الخمس الرجل والمرأة والإمام والماموم والمنفرد وفي المغرب والفجر يستحب الزيادة على ذلك أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات زيادة الرجل والمرأة والإمام والماموم والمنفرد في المغرب وفي الفجر. جاء هذا عده احاديث عن النبي يعني عليه الصلاه والسلام. يقول <تصفيق> لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد عشر مرات. بعدها ذكر في الفجر والمغرب. ويستحب يقول اللهم اجري من النار سبع مرات بعد الفجر والمغرب يعني بعد ذكر في الفجر والمغرب. روى فيها ابو داود حجه لا باس به. فيستحب <تصفيق> يستحب يقول اللهم اجلني من النار اللهم اجلني من النار اللهم سبع مرات بعد الفجر وبعد المغرب ثم بعد ذلك في جميع الصلوات يقول كل واحد سبحان الله والحمد لله والله ثلاثة ثلاث مره الرجل والمراه والامام والماموم وابو بعد زواج الخمس بعد كل واحد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه, ثلاثة مره الجميع تلاه والسنه ثم يقول ثلاثه مئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا سنه ايضا ويستحب ان يقول بعدها لا الله لا اله الا هو الحي القيوم ايه الكرسي لا. الى قوله ولا يؤوده حفظهما ولا يؤودهما هذا اخرها ويستحب ايضا ان يقرا قول والله حفظه معوجتيه بعد كل صلاه إلا في المغرب والفجر هذا ثلاثا يكرر السورة الثلاث بعد الفجر والمغرب ثلاث مرآت هذا هو الأفضل وكل هذا سنة كل هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووفق الله لنا نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا المستمع محمد عبد الفتاح بعث برسالة يقول فيها أنا متزوج منذ عشر سنوات وعندي ثلاثة أولاد قلت لزوجتي عندما سافرت لا تذهبي لزيارة أهلك وإذا ذهبت أنت محرمة وقلتها ثلاث مرات لم أعرف معناها جيدا في ذلك الوقت المهم في الأمر أنها ذهبت رغم ما قلت لها أرجو إفادتي يا سماح الشيخ عن الحكم جزاكم الله خيرا
1: هذا يختلف بحسب النية إن قلنا أردت تحريمها اذا خرجت او طلاقها اذا خرجت فانها تحرم اذا خرجت وعليك كفاره وابنهار اذا رغبه مؤمنه فان عجزت صن شهرين متتابعين فان عجزت تقرا 60 مسكينه ثلاثين صاعا كل مسكينه نصف صاع من التمر او الارز او غيره من امور في البلد اما ان كنت اردت الطلاق فلا واحده اذا اردت ايقاع الطلاق بخروجها لهذا المعنى يقول قولك محرمه ان اردت الطلاق فلا مال بالنيات. يقع طلقه راجعها. تقول قد راجعت زوجتي وتشهد اثنين افضل من اخوانك الطيبين انك راجعتها. اذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. اما ان كنت ما اردت الطلاق ولا التحريم انما اردت منعها. حين قلت ان ذبتي اردت المنع فقط ولم تقصد لا تحريما ولا طلاقا. انما اردت منعها وتهديدها فألي كفرت يمين ولا يقع شيء بخروجها على الصحيح من كلام أهل العلم لأن هذا التعليق بهذه النية في حكم اليمين إذا كان بنية النع التهديد لا بنية الطلاق ولا بنية التحريم هذا يكون في حكم اليمين بهذه النية والرسول عليه السلام يقول
0: ألا أعماله بالنيات وأنت أعلم بنيتك نسأل الله لن أولاك التوهي أنا. اللهم أمين جزاكم الله خيرا المستمع عيسى عبد النبي عبد الرحمن من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة بعث برساله يقول هل <تصفيق> قراءه القران على الميت حلال وهل الذبيحه التي يذبحها اهل الميت قبل خروجه الى الدفن لها اجر يلحق الميت في قبره نرجو الافاده جزاكم الله خيرا هو
1: تسمى بعبد النبي لا يجوز فكون اسم ابيك عبد النبي هذا خطا الاسماء تكون بالله اجمع العلماء على انه لا يجوز التعبير لغير الله فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبه ولا عبد عمر ولكن يقال عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف واشبه ذلك من اسماء الله سبحانه وتعالى فالواجب على ابي ان كان حيا ان يغيره فيقول عبد رب النبي يغير اسمه في عبد رب النبي او عبد الله او عبد الرحمن يغير اذا كان حيا اما اذا مات فالأمر الوضع نعم تعيش سؤاله
0: لا باس <تصفيق> يقول هل قراءه القران على الميت حلال <تصفيق> وهل الذبيحه التي يذبحها اهل الميت قبل خروجه الى الدفن لها اجر يلحق الميت في قبره اما قراءه القران الميت فلا اصلها لا يقرا على الميت
1: ولا عند القبر كل هذا بدعه
0: اما قبل الموت
1: في حال كنت محتضرا فهذا لا بأس يقرأ عنده سورة ياسين أو غيرها من القرآن لأنه رجعني أصدر أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين موتاكم يعني محتضريهم المحتضر يقال له ميت كن هذا قول صلى الله عليه وسلم موتاكم لا إله إلا الله يعني من احتضر من حضره الموت يقال قل لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله أما كون بعد الموت يقرأ عليه غير مشروع كذلك عند قبر غير مشروع فينبغي المؤمن ان يتادب بالاداب الشرعيه ويحرص على التمسك بما شرع الله لعباده
0: ويتواصى مع إخوانه
1: بذلك لان يعني الله جل وعلا قال والعصر ان الانسان لا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصوم وهكذا الذبح بعد الموت هو غير مشروع يذبح يقيم اثم او يصدق بها عند الموت هذا لا دليل عليه لكن اذا صدق عن بعد ذلك لا عند الموت صدق عن الدران وصدق عن طعام او ذبيحه وزعها على الفقراء لا لا عند الموت بل في اوقات اخرى فلا باس بذلك لان الصدقه تنفع الميت اما اعتقاده انه
0: يذبح عند الموت
1: ذبيحه هذا لا
0: جزاكم الله خيرا المستمع احمد حسوبه بعث يسال ويقول بلغت من العمر خمسة وأربعين عاما وذهبت الى الحج وقضيت المناسك كلها، هل لي حجه أم لا؟ لأني لم أتزوج بعد. ليس الزواج من شرط الحج. الحج يصح
1: من للزوجة ومن ليس عنده زوجة. حجك إذا كنت أديت حقه حجك صحيح. ولو كنت ما تزوجت. فالزوج فالزوجة فالنكاة ليس بشرط في الحج. وليس الحج شرا النكاح كل منهما ليس شرا في يحج قبل الزواج وبعد الزواج ويزوج قبل الحج وبعد الحج كل هذا والحمد لله واسع نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع بعث برساله مطوله وضمنها جمعا من الاسئله من بينها سؤال يقول فيه هناك بعض الناس يصلون قبل صلاه الجمعه عشر ركعات وبعد صلاة الجمعة عشر ركعات ويقولون إنها لازمة، هل ما قالوه صحيح؟
1: ليس بصحيح. لا يلزم قبل هذه ولا بعد هذه، لا يلزم. لا قبلها ولا بعدها. لكن يسحب للمؤمن إذا جاء المسجد نعم يوم الجمعة يصلي ما كتب الله له. قبل قبل حضور الإمام، يصلي اثنتين أربعة ست ثمان أكثر. يسلم من كل اثنتين. لقوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت الى خطب الامام الى اخره فلم يقدر صلاه بل قال صلى ما قدر له نعم هو ما يسر الله له حين يصل المسجد تنتين تحية المسجد او يزيد يصلي تسليمتين ثلاث تسليمات اربع تسليمات اكثر لا حرج في ذلك اقل لا تسليم
0: اقل لا تسليم واحده تحيي المسجد
1: اما أنا يلزمه شيء لا يلزمه شيء لا عشر ولا غيرها وهكذا بعدها لا يلزمه عشر ولا غيرها لكن يستحب له ان يصلي بعدها اربعا هذا هذا هو الافضل في صلى الله عليه وسلم اذا يعني صليتم الجمعه فصلوا بعدها اربعا آخر من كان مصليا بعد
0: الجمعه فنصلي بعدها اربعا هذا هو الافضل
1: وليس بلازم بل سنه
0: نعم جزاكم الله خيرا المستمع فضل ياسين محمد فضل بعث يسال ويقول هل تدود صلاة الشفع والوتر مع بعض بدون فرق بينهما؟ يعني كأن أصليها صلاة المغرب كصلاة مثلا؟ صلاة المغرب مثلاً
1: يعني يُقرأ يصلى كصلاة المغرب لأن جاءه بعض الأهل نهي عن ذلك ولكن يصلي اثنين ثم يسلم ثم يصلي ثم يصلي الوتر واحدة هذا هو الأفضل تسليمتين يصلي صلي أو أكثر ثم الوتر الواحدة ويصلى ثلاثة جميعا سردها سردا ثم الله في اخرها فلا باس به فعله النبي عليه الصلاه والسلام يسرد الثلاث سردا لا يجلس في الثانيه كالمعرفه لا ولكن يسرد الثلاث سردا ثم يجلس في الاخيره ويقرا التحيات ويصلي عليه الصلاه والسلام ثم يدعو ما يسر الله ثم يسلم هذا لا باس به ولكن الافضل ان يسلم من الثنتين ثم يقوم وياتي الواحدة وحدها هذا هو الافضل وانه ترى بخمس او بسبعة او باكثر كذلك يسلم من كل ثم يثبت واحدة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب. كان يسلم بكل اثنتين ثم يثبت بواحدة. وكان في الغالب يصلي احدى عشرة، وربما صلى ثلاثة عشرة عليه الصلاة والسلام. وربما صلى ثلاثة جميعا سردها سردا حتى يجلس في اخرها. وربما صلى خمسة جميعا يعني يسودها حتى يجلس في اخرها. كل هذا لا باس به.
0: جزاكم الله خيرا، ايضا يسال اخونا ويقول هناك اناس بعد انتهاء الصلاة يضع الواحد يده على جبينه بعض الوقت ويقولون إن هذا من السنة هل ما قالوه صحيح
1: نجله أصر من وضع يدها على جبينه بعد
0: الصلاة هذا لا أصر. نعم. جزاكم الله خيرا مستمع بعث برسالة وضمنها جم من الأسئلة وهو طا طام من ليبيا في أحد أسئلته يقول من هم الأحق بصلة الرحم لو تكرمتم وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: عنها عن هذا السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام الله فإنه سئل قال له رجل يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال, قال, قال أبوك الرابعة فالحق الأم ثم الأب ثم الأقرف فالأقرف وفي اللفظ الاخر عنه صلى الله عليه وسلم قال لما قاله يا رسول الله من ابر قال من ابر يا رسول الله؟ قال أمك, قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال هم من قال اباك ثم الاقف الاقف.
0: فالحق بالنبي
1: هذا امك اولا ثم ابوك ثم اولادك ثم اخوتك ثم اولاد اخوتك ثم اعمامك واخوالك ثم اولاد اعمامك واولاد اخوالك هكذا الاقف الاقف. بالمال والإحسان
0: والكلام الطيب والزيارة وإذ هذا من وجوه
1: الإحسان
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول عندما أقوم بزيارتي ذوي الأرحام أمتنع عن مصافحة النساء ويقابل هذا العمل بالسخرية من قبلهم وأحيانا يأخذني أخوهن إلى داخل المنزل كي أسلم عليهن غصبا وتارة أخرى يأتينهن أنفسهن ويسلمنا علي بالقوه وهذا شيء محرم علي في الشرع واذا انقطعت عنهم قطعت الرحم ارجو ان توجهوني كيف اتصرف جزاكم الله خيرا.
1: مصافحه النساء لا تجوز اذا كنا من غير محارم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وقول عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام ولان المصافحه وسيله فتنة قال بعضها اهل العلم انها اعظم من النظر ونص الله على تحريم النظر فالمصافحه قد تكون اشد في الفتنه فلا تجوز ولو لم يرضينا بذلك عليك ان تمتنع وان تكبرهن بالامر الشرعي والحمد لله سواء كن عجائز او شابات سلموا علينا بالكلام وتسالهن عن احوالهن وتدعو لهن بالخير اما وصافها فلا واذا كان حضورك يوجب الزامهن لك فلا تحضر سلم عليهن من بعيد بالتلهون بالمكاتبه بالوصيه توصي فلا يسلم عليهن ونحو ذلك الامر على في هذا واسع والحمد لله ليس من شرط الصله ان تحضر اذا اوصيتهن بالدعاء لهن والتسليم عليهن من من طريق المكاتبه او من طريق الوصيه أو من طريق الهاتف كله طيب وإذا كنت فاقرات وأرسلت إليهن المساعدة هذه صلة أيضا. أيوة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في أحد أسئلته: عندما أذهب أنا وبعض الإخوة إلى المقبرة للزيارة وللاعتبار استمع أحيانا إلى بعض الناس يبكون بصوت عالٍ فهل هذا يجوز؟ إذا
1: غلبه البكاء لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند قبر أمه وأبكى عليه الصلاة والسلام. فلا بأس في البكاء إذا غلبه فلا بأس ولا حرج في ذلك. وليس في هذا حد محدود لكن يغض صوته إذا أمكنه ذلك. حتى لا يشوش على أحد وحتى لا يغنى فيه ذي أو أنه قصد شيء آخر. فالمقصود أنه إذا غلبه البكاء فلا حرج عليه في ذلك، علي. إلا إذا حضر عند القبور وتذكر اقاربه واحبابه قد تغرب عليه
0: العبره البكره جزاكم الله خيرا الاخت امنه عسيلي من اللاذقيه في سوريا بعثت برساله مطوله كلها ثناء وتقدير ومحبه لسماحه الشيخ وتنتهي رسالتها بسؤال تقول فيه ما هو راي سماحتكم في كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الالباني هذا كتاب طيب ومفيد الشيخ ناصر الدين الالباني رجل
1: علامه فاضل وله اجتهاد عظيم في احياء السنه وبيان الصحيح من الضعيف هو مشكور على جهوده يزال الله خيرا وضعف مثوبه وكل احد قد يخطي احد معصوما من الخطا من العلماء قد يقع على بعض الاخطاء وبعض الغلط في بعض المؤلفات وهكذا غيره من العلماء الذين هم اكبر منه قد يقع على بعض الاخطاء ومما وقع في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخطا قوله ان الانسان بعد قراه من الركوع يسجل يديه هذا خطا هو الصواب وانه يضمهما على صدره كما فعل قبل الركوع لان هذا المحفوظ في الحديث الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> انه كان اذا صلى وضع يمينه على شماله حال قيامه في الصلاه وهذا يعم ما قبل الركوع وبعد الركوع وكذلك حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم ان قال كنا نؤمر ان يضع الرجل يداه اليمنى على جراء الاسلام في الصلاه ومعلوم ان في الصلاه في حال الركوع يضع يديه ركبتيه وفي حال السجود على الارض في حال الجلوس على فخذيه أو ركبتيه ما بقي إيه إلا حال الوقوف، فهو في حال الوقوف يضع يمينه على شماله على <تصفيق> الكف والرصد والساعد، والساعد والذراع هذا هو ما يؤخذ على المؤلف وفقه الله، وإذا ما تقدم كل أحد يقع منه بعض الزلل، والرجل مشهور على أعماله الطيبة وعلى جهوده الطيبة وعلى حنايةه بالسنة جزاه
0: الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه من الخير والهدى اللهم من جزاكم الله خيرا مستمع من السودان هو إدريس محمد آدم بعث برسالة ضمنها سؤال واحد يقول فيه يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أرجو من سماحة شيخنا التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية حول هذا النص ما هي تلك المدينة المقصودة في الآية وما اسم الرجل المذكور في الآية الكريمة عيد. يقول قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة يسين وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى ارجو من سماحة الشيخنا التكرم بالاجابة على الاسئلة التالية مم. ما هي تلك المدينة المقصودة في الآية وما اسم الرجل المذكور في الآية الكريمة
1: لا أدري الله أعلم.
0: ننتقل إلى رسالة أخرى نعم. جزاكم الله خيرا نعم. من سلطنة عمان هذه المستمع عين عين دين بعثت برسالة ضمنتها عددا كبيرا من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه عن نفسها إنها امرأة متزوجة وعمرها ثلاثة وعشرون عاما ولديها طفل عمره ثلاث سنوات ولقد حملت مرتين وأنجبت بنت ولقد حلفت بينها وبين نفسها ان تسمي ابنتها هدى، لكن والد زوجها غضب وطلب ان يسمي البنت باسم اخته المتوفاه، فصمت ثلاثه ايام ووزعت جونيه ارز على الفقراء، هل يكفي هذا ام توجهوني بشيء اخر جزاكم الله خيرا.
1: يكفي في كفاره اليمين اطعام عشره مساكين. تونس كيلو ونصف من التمر او من الرز كيلو تقريبا كلها وجنيه اذا كانت تبلغ هذا هي كافيه من الرز اما الصيام فلا يجزي الا بحق العاجز الذي لا يستطيع الكفاره بالطعام ولا بالكسوه ولا بالعتم اذا عجز عن هذه الثلاث
0: يصوم ثلاثة ايام نعم جزاكم الله خيرا تسال اختنا وتقول هل يجوز للمراه ان تصلي في المسجد في شهر رمضان المبارك وهل لها أن تتعطر وتتبخر؟
1: لها أن تصلي مع الناس في المسجد مع العناية بالتستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وعدم التعطر والتبخر لأنها تسير في الطرقات فيأخذ بها نحو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور الصلاة من تعطرت نهى قال من مسجد طيبة فلا تحصل معنى الصلاة في اللفظ الآخر أيها امرأة ناصرت بخورا فلا تشهد معنا العشاء هكذا قال عليه الصلاه والسلام. صلى انها اذا ارادت الخروج الصلاه مع الناس ليس لها التعطر ولا التبخر. وعليها مع ذلك ان تعتني بالسفر والحجاب وان تخرج في زي لا يختن الناس ما ولا يخرجن تكفيلات يعني غير متطيبات وليس هناك زينه تختن الناس
0: والا زيتها خير لها. بيدها خير لها وأفضل. مم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وفيه رسم للطيور؟ لا يجوز لبس ما فيه
1: الصور. بل يزال بحك أو أو يبدأ الرسم بفصل آخر إن كان خصوص، المقصود لا يلبس هذا الذي زالت هذه الصورة، صورة الحيوان. مم. سواء في الثياب أو في أو في غطرة أو في أو في الخاتم
0: أو في الساعة نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نعم الله مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته